0: Приветствуем всех на волнах канализации В эфире Моисей Ро-Омп для друзей Миша. И у нас в гостях поэт, философ, музыкант Михаил Енотов, который родился в Казани. К сожалению, наш город покинул. Поприветствуем. Привет, Михаил. Привет, Миша. Надо сразу сказать, что эфир у нас такой немного спонтанный, потому что я написал Михаилу буквально вчера о том, появится ли он в нашем городе, чтобы записать подкаст при случае. И буквально на следующий день Михаил написал, что он уже в Казани. И так сказать, что ковать желез пока горячо. Мы решили сразу встретиться, я практически не успел подготовить какие-то там каверзные вопросы. Но на самом деле у Михаила большой опыт как бы, выступлений. Я надеюсь, что будет что рассказать, будет о чем, тем более, поговорить в, в, там, в свободном режиме. И первое, конечно, что хотелось бы узнать вообще, как твоя судьба складывалась здесь, в Казани как ты жил, как ты сложился, как такой внутренний мигрант из Казани в Москву, я так понимаю.
1: Ну, из Казани я уехал сразу после школы в 2005 году. И до этого моя жизнь здесь довольно печально складывалась. Точнее, она никак не складывалась. Я заканчивал школу и не знал, что вообще здесь делать, куда поступать. Город тогда, если ты помнишь, был еще совершенно гоповский. 2005 год, ты только-только готовились к празднованию тысячелетия. Это вот был первый рубеж, после которого Казань стала преображаться. До этого был абсолютно провинциальный, очень гоповский. И как-то даже было тревожно представлять, что я здесь проведу всю жизнь. Но вот так сложилось, что мне пришло оповещение из Московского института кинематографии в ГИКА, и, и что моя работа прошла предварительный конкурс. Я уехал. Собственно, о моей жизни в Казани. Ничего больше не могу сказать. Никаким творчеством я тут не успел особо заняться. Было много попыток каких-то собрать какие-то группы. Но в те времена было это все сложно. И в плане коммуникации еще. Особо без интернета там как-то найти кого-то по объявлениям. Это было сложно. Вот так.
0: Слушай, а точнее Ты рос в каком районе?
1: Я рос в на кварталах
0: Район Океана, если не ошибаюсь. Нет.
1: Нет. нет это... Гаврилова, это казанка уже вот прям там, где сейчас на карте написано «Парк Савинова», но на самом деле там все та же дикая казанка и пустыри.
0: Понял. Вот. Ну, слушай, а в школьный круг твоего чтения там, твоих музыкальных пристрастий? Ну, в Афгек же ты не просто так... По... Да на самом деле просто
1: так. Я не был никаким там книголюбом и очень мало читал. И никак и кино не интересовался. Просто было ощущение, что все, что предлагает мне окружающее, оно мне как-то не нравится. И как-то один мой одноклассник обмолвился, что есть такие институты, где не надо сдавать ни математику, ни физику. Я говорю, как это так? Он говорит, ну вот есть Лит институт в Москве, есть в ГИК в Москве, есть в Питере КИТ кино и телевидение. Я говорю, а и что надо? Он говорит, ну там написать буквально какой-то рассказ, там автобиографию в свободном стиле. Я написал, отправил и забыл. И уже буквально было лето 2005 когда я закончил школу. У меня не было никаких мыслей, куда я пойду дальше. И внезапно мне приходит это оповещение. По почте, естественно, обычной тогда еще. Я даже не был за этого на своем выпускном. То есть там настолько были сжатые сроки для подачи документов, что мне пришлось прям... Прийти на выпускной, забрать аттестат и сразу на поезд. Я прям в одежде, в которой ходил на эту торжественную часть, прям сел на поезд и поехал в Москву. Каким-то чудом умудрился поступить к Арабову, будучи абсолютным гопником. Вот, и дальше остался там.
0: Ну, получается, как чистый лист вообще приехал. Да.
1: Ну, видимо, это и очаровало. Видимо, как каждый мастер в каждый набор берет определенное количество уже сложившихся каких-то людей и определенное количество каких-то совсем молодых, из которых можно что-то лепить. Вот. Ну, я помню собеседование мое с Арабовым. Я думаю, его как раз очаровало, да, что совсем юный парнишка пишет стихи, слушает рок. Араб-то просто тоже любит рок. Мы там с ним на собеседовании обсуждали Мьюз, там, Барадио Хэт. Я удивился, что какой-то дяденька там 50 с лишним лет, вообще так хорошо разбирается в современной альтернативной рок-музыке. Вот, и, видимо, это как-то сыграло.
0: Ну, получается, потупил ты на сценарное да, мастерство. Да.
1: Да, ну, я пытался, по-моему, подавал и на режиссуру, но на режиссуру там надо было побольше на конкурс присылать работ, там разные были, там недостаточно было просто какого-то литературного этюда, там надо было и какое-то что-то с раскадровкой, ну и плюс туда всегда традиционно конкурс больше, на сценарный конкурс поменьше был. То есть попроще было попасть. Еще меньше было на киновеческий, но как бы туда, во-первых, я про это не знал, что такое это вообще киноведение. Это что-то как это.
0: Ну это типа критики в лет институте, видимо.
1: Да, да, да. во-первых, во я про это не знал, во-вторых, я кино-то не смотрел. Как бы самый интеллектуальный фильм, который я тогда смотрел и который мне нравился, это "Страх и отвращение" в Лас-Вегасе. Вот. когда я пришел на собеседование, собеседование было уже последним конкурсом. До этого было там. «Литературный этюд» и «Работа по фильму». И на работе по фильму нам показывали Антониони Блуап, фотоувеличение. Ничего скучнее в жизни не видел к тому моменту. И когда я пришел на собеседование, араба спросил, ну, как тебе фильм? Я говорю, ужасная скука, честно говоря. Он говорит, ну, хорошо, а что не скука? Я говорю, ну, за не скука. Он поржал, говорит, ну, ладно, передам Данелии, что его тут ценят молодежь больше, чем Антониони.
0: Слушай, ну, и получается... Тебе учиться уже нравилось, да? Или... Мне
1: нравилось то, что я уехал из Казани... Мне нравилось... Когда я приехал в ВГИК, я просто смотрю тут... Ну, это чисто провинциальный взгляд, когда вот ходят люди с дредами свободно, с туннелями какими-то в ушах, и ты просто смотришь, они просто так ходят здесь. И я думаю, я дочь точно должен здесь остаться любым путем, потому что это какой-то остров свободы. Сейчас, конечно, я понимаю, что это чисто провинциальный, провинциальный взгляд, но... Тогда я был очень рад тому, что я туда попал, и мне был Я даже не гулял там по Москве, меня никак то не очаровывал этот город. Я сидел в общаге, общага, институт, там у нас между общагой и институтом буквально там 15 минут пешком, я никуда больше не ходил. при том, что сама общага институт находится на окраине. То есть я <laughs> за окраиной Москвы особо не уезжал, но сама мысль, что я уехал из Казани, меня как-то очень грела, вот... И, конечно, я потом с каждым годом сюда возвращался, она все больше, все больше преображалась, Казань. 2005 год тысячелетия, 2013 универсиада, потом чемпионат мира по футболу. И растут просто как грибы новые районы, заведения уже все такие же, как в Москве, магазины такие же, как в Москве, люди одеваются, как в Москве. Сейчас уже такой как бы разницы нет, но все равно я сюда возвращаюсь, я не чувствую уже город себя родным. И Москву не чувствую, я, собственно, поэтому оттуда и уехал. Я уже пять лет живу в Питере. В Питере вот я себя чувствую как дома. Как-то так удивительно сложилось. Прям.
0: Слушай, ну а жизнь в общаге в Гиковской, она как-то там отличалась? Это азарством особым куражом?
1: Ну, мне не с чем сравнивать, я не знаю, как в других общагах, но... Мы пьянствовали просто постоянно. То есть и... с посещаемостью у нас было довольно свободно. Э -э главное было на... посещать предмет «мастерство». Вот. И если у тебя все нормально, нормальные отношения с мастерами, то ост на остальные предметы по большому счету можно было плевать. Я не знаю, как часто там с этим обстоят дела. Но я уже на первом курсе чуть не вылетел из-за двойки культурологии. Я ее трижды пересдавал, каждый раз на два.
0: Комиссия получается. Назначать комиссия, по-моему, после третьей не сдачу.
1: Ну у меня просто подошла моя мастер и сказала, ну хватит, мальчик, у него все нормально с творчеством, поэтому и когда я понял, что из гика практически невозможно вылететь. Я просто перестал вообще ходить, мы бухали, я там познакомился в конце первого курса с Женей Алехиным, с которым мы потом создали группу Ночные игрушки и все, вот началась настоящая нормальная студенческая жизнь.
0: Ну, слушай, расскажи тогда вот про Подробнее про знакомство с Алёхиным и про вашу группу.
1: А, знакомство состоялось следующим образом. Я возвращался из ГИКа в общагу. И на крыльце общежития сидел Женя с какой-то компанией. Они все бухали громко. Что-то там смеялись, обсуждали. Я проходил мимо. И мне просто Женя всучил бутылку пива. Типа, давай... Бухнем. Бухнем с нами, да. А он поступал тоже в мой год. Но не поступил, по-моему. Его арабов завалил на теме религии. Они не сошлись. Вот. И на следующий год Женя, он же сам Женю позвал вольнослушателем арабов. И Женя приехал вольнослушателем. Вот. То есть он не учился со мной, но тусил как-то все время возле ГИКа, возле общаги. И вот он мне вручил эту бутылку пил Меня совершенно потрясло, что кто-то тебе бесплатно дает пиво, просто незнакомый человек, и я был совершенно этим очарован, сел, стал пить. Мы тут же пропили в тот же день все мои деньги. В ту пору мне, естественно, я ни, ни, нигде не работал, что-то мне там было 17 лет, тем более на очке учусь. Я жил на 3000, которые мне давал папа в месяц. То есть в те времена можно было, в принципе, на 3000 месяц прожить, если у тебя есть жилье. Вот. И в тот же день мы эти мои 3000 пропили. Вот потом стали уже жить такой нормальной алкашиной коммунной, когда как бы периодически у кого-то появляются деньги, вы их пропиваете, потом у кого-то другого появляются откуда-то деньги. Потом мы стали ходить на массовки, там сниматься, на опросы. Вот. И так, так и жили. В Какой-то... Женя к тому моменту у него уже была в Кемерово группа макулатура. Вот. И то есть у него уже был опыт какой-то там музыкальной деятельности. И он что-то в какой-то момент предложил мне, давай, может быть, там что-то... Все это было в шутку. То есть началось это все с тех же самых посиделок на крыльце, просто в какой-то момент... Кто-то вытащил синтезатор на крыльцо, там, я свою гитару, мы откуда-то там с какого-то этажа спустили длинный этот шнур с удлинителем, да, воткнулись туда, и Женя читал свои стихи. Мы называли это все группу «Сто дней после гейства» в шутку, потом уже как бы решили что-то записать, вот. Придумали это название тоже в шутку «Ночные грузчики». Под ним так мы и существовали все эти годы. В итоге шутка переросла в что-то более-менее напоминающее музыкальный проект.
0: статус группы сейчас она распалась в анабиозе активно?
1: Ну, скорее, наверное, в анабиозе. То есть у нас никогда не было такого официального распада. Просто после какого-то, не знаю, 12 что ли, года... Последний альбом у нас был до Реюниона, так называемого. У нас был последний альбом в 2010 году, в 2011 и, может быть, в начале 2012 мы еще давали какие-то концерты. Ну, там их по пальцам можно было сосчитать, наши концерты. А потом, да, потом как бы Женя больше переключился на макулатуру, я переключился больше на духовные поиски и... Все как-то так, группа перестала существовать. Потом вот в 2016 в году был ре реюнион-тур, то есть мы ничего нового не выпускали, а просто решили проехаться по, по России со старыми песнями. Как-то мы так решили, стали снова с ним близко общаться и думаем, да о чем мы вот до распада, так называемого, даже нигде не проехались, по сути. У нас был там, ну, естественно, Москва-Питер, челябинский екатеринбург по-моему, Казань. И, по-моему, на Украине мы там в Харькове, в Киеве выступали. Думаю, даже нигде не успели поездить, а с тех пор вроде как бы у группы появился какой-то типа культовый статус, что там какие-то там встречали, просто стали встречать какие-то свои цитаты на стенах каких-то в разных городах, и какие-то стали создаваться паблики там без нашего ведома, там, посвященные там нашему творчеству, и решили проехаться. Вот в 2016 году был большой тур, там 32 города за 28 дней.
0: Ну это как-то слишком плотно, да.
1: Ну да. Кучу денег заработали. Ну, да, даже так еще. Да, удивительно, что группа на тот момент, как бы, прекратила деятельность уже на 4-5 лет, а люди ходили больше, чем ходили до того, как мы распались. Удивительно это было. В Москве, в Питере, были такие толпы в клубах, что клубы не вмещали, то есть мы не были готовы к тому, что столько придет, и, соответственно, не арендовали клубы поменьше. Там, в Москве это был, по-моему, тогда клуб «Город» назывался, в Питере это был клуб «МОД». В Москве пришло 700 человек с лишним, по-моему, в Питере вообще под 800. Слушай, ну, это, конечно, очень
0: много. Очень много, да.
1: Круто. В Сибири в некоторых городах было там по 300 человек, что тоже было какой-то фантастикой.
0: Вот для Казани, мне кажется, до сих пор больше 100 человек на, на любой группе. Это уже... В общем, ну, вот в Казань, ну, в Казани можно...
1: тогда было, да, не, немного. Ну, в Казани как-то традиционно очень вяло в этом плане, вялый город.
0: А с чем ты связываешь, кстати, вот эту вялость?
1: Татарским дозайном? Ну, не знаю, не понимаю. Не одна казань такая, то есть ну,
0: тут... да, извини, часто слышал от разных людей в разных тусовках версию о том, что они очень дружные между собой, в общем-то, сами эти тусовки и вместо того, чтобы друг друга поддерживать, как-то оказывать
1: Может быть, я не знаю вообще какие тусовки. Я помню, что когда вот еще там я только отсюда уехал, Кирилл, мой брат, здесь стал заниматься там, организацией концертов. И у них какая-то в то время была тут тусовка, вот... Игорь вокруг, Шемякин, там... Питер,
0: там, ну, наверное,
1: да, возможно, частично там Маяковский, желтая кофта, вот. там было буквально их человек 10, они все время менялись, тасовались между собой, образовывали разные группы. И, в принципе, все группы были интересными. Я вот до сих пор считаю, что некоторые группы того времени, попадя они тогда в Москву, Питер, они бы могли стать, там, ну в альтернативной сцене могли бы стать
0: известны. Перечислить можешь названия их если помнишь?
1: Ну, «Хараджи» в «Смокс Вирджини» это супер вообще, по-моему, просто могла бы стать супер-поп-группой там на уровне какой-нибудь, не знаю, «Моторамы» или там «Помпеи», «Уверен». Мне очень они нравятся. То есть это такой пример именно классный, когда это, с одной стороны, музыка популярная, то есть там с цепляющими там припевами, мотивами. При этом она самобытная, то есть это не, не какое-то тупое паради... копирование каких-то западных э, групп, не спекулирование там, не знаю, на российском там говнороке, то есть э, полноценная какая-то инди-музыка на русском языке с э, оригинальными текстами, с собственным стилем. По-моему, Коварский была отличная группа, что у них тогда еще было. У Семёна были хорошие группы. Но ну, вот до Хараджиевых была группа Ginger Was Born in the 80s. Тоже такой эмо-пост-хардкор. Очень хорошие они для, для того времени играли. Я и не я была
0: там группа. До, до, до сих пор дает.
1: Ну, Я уже давно не слежу. Но... И у них, я говорю, была, была, было ощущение тусовки. Они и играли, и устраивали концерты. Ну, Собственно, потом на, этой вот, на остатках этой тусовки вот появилась смена то есть культурный центр, тогда было ощущение, что какая-то вот музыкальная здесь движуха есть. Потом как-то они выросли, как-то все стали заниматься своим, а на смену им как будто ничего не пришло. То есть, ну, вообще, если говорить, почему так в Казани, наверное, поездив вот в целом по России, могу сказать, что не только так в Казани. Казань в этом плане схожа Вообще, с вот этим вот с Поволжским регионом. То есть...
0: Слушай, ну я бы поспорил, потому что вот всегда ставил в пример Нижний Новгород как как раз максимально сплоченный город. Причем там междисциплинарная такая была дружба. Поэты дружили с музыкантами. Музыканты – это тоже очень широкий круг жанрова. Да? Это электронщики, которые могли легко выступать с, там, ну, с, рок с рокерами, условно, на одной площадке. И, в общем, всегда происходило общение. Я с такой завистью смотрел на ребят, когда доводилось там бывать на фестивалях каких-то и так далее. Когда они к нам часто приезжали. И вот в Казань такого добиться... Ну, мы тоже старались там что-то организовывать. Для такого добиться не получалось. Ну, и не получается,
1: по-моему. Не знаю. Я, по, -по, по моему опыту Нижний тоже довольно да? белый город. Да.
0: Надо же. Вы, вы, Ижевск, вы... вот
1: я, да. я сказал про Ижевск, но на самом деле в ижевске это была мощная хардкор-движуха. Как в свое время. В Кировске была мощная хардкор-движуха, но вот за рамками хардкора как бы ничего там не происходило. И мы, вот, Кир... был вообще единственный город, где мы просто вышли в ноль. То есть там пришло, я не знаю, 20 человек, что ли. Как бы Большой был зал, в него там стоят 20 человек. Мы даже не стали на сцену залезать, просто внутри зала встали, вокруг нас люди кружком. Блин, ну в этом есть,
0: конечно, определенный кайф. Такой. И кайф
1: есть, да, но как бы. Как... При этом, ну, конечно, ты понимаешь, что как-то все очень вяло в городе происходит. Наверное, какое-то это вот влияние, что вот немножко сонные люди... Но он э -э маленький же город еще, Ижевск.
0: Есть... Ижевск, Ижевск
1: маленький, да. Ну вот удивительно в этом плане, что Казань так да, огромная, огромная да. но все очень вяло происходит. В этом плане в Сибири, например, то ли это связано, что с... к ним мало... меньше кто приезжает, что у них есть больше голод до исполнителей. В Сибири ходили вообще очень активно на концерты. В Беларуси традиционно очень хорошо ходили, потому что тоже, видимо, к ним мало кто доезжает. Но вот здесь по Волжье глуховато всегда было. Столицы, Сибирь, на юге очень хорошо ходят. Не знаю, связано ли это их с темпераментом или что, но тоже на юге традиционно ходили хорошо. А по Волжье всегда была какая-то такая... Вроде... Болотца. Куча крупных городов, да, Нижний, Казань, Самара. А все как-то
0: так... Но это до сих пор заметно по туровому графику многих групп. Очень редко кто вставляет «Казань». То есть ты там смотришь вот «Нижний», там даже «Чебоксары», а потом «Бабах Самар, <смех> например, понимаешь? Ну Или да. Ну, ладно. В общем, не, не добрались мы до корня этого явления. <смех> Но сошлись в том, что оно имеет место. Слушай, ну на «Ночной игрушке» получается вот сам творческий процесс, там, вопрос, который там Ильф с Петровым да, обожали, как как вы вот, сработались, как вы писали тексты?
1: Ну, изначально я, конечно, был ведомый. То есть к тому моменту, когда мы создали группу, у не уже было куча стихов, э, которым просто читал э, под музыку, и это и были основы треков. А я просто дописывал к его готовым стихам свои куплеты. Конечно, на первом там, двух альбомах почти все его куплеты сильнее. Припевы, я уж не помню, или рефрены, как их еще называют. Мы писали то, то вместе, то он. Вот как с третьего альбома «Со человек» какой-то этот вот уже синтез произошел. Как-то как я уже сформировался больше как автор. Плюс я стал заниматься музыкой, до этого Женя только резал сэмплы. Опять же, потому что у него был до этого опыт работы в рэпе. Я-то был типа рокер. Я мог на гитаре побринчать, а что-то там... Сэмпл какой-то срезать, с чем-то его замиксовать, свести. Я вообще не понимал, что это такое. Я даже не мог прочитать подбит нормальные, То есть я не совсем понимал... Э -э -э Ритмику. Ритмику, это. да. И поэтому, на первых альбомах Женя в основном занимался музыкой. И, соответственно, музыка была сделана из той музыки, которую слушал Женя. Он слушал, резался сэмплы и делал... На третьем альбоме я уже научился это делать. Ну это на втором началось, но на третьем уже как бы полноценно я стал из за того, что слушаю, я нарезать сэмплы. А это была там и альтернативный метал, там и эмокорд, металкор, скрима, даже моткор какой-то там был.
0: А Какие-нибудь самые забавные, можешь вспомнить там сэмплы, которые ты
1: ну если забавные, в смысле смешные, то у нас была песня на бит о была песня на бит трактор боулинг. Ну это из смешного. Так-то у нас были из хороших групп там нарезано многое. Вот. И Женя тоже за эти как бы годы тоже стал слушать музыку там пост-хардкор, скрина в основном он подсел на него и тоже как-то стал из этого подрезать. Зарубежный скрим или отечественный? Да, да, зарубежный, конечно. Ну, отечественный, что там, кроме ну, вот это, Маршака, Маршака и Оптимус Прайма, в общем, особо-то там ничего и не было. вот И вот сформировался вот этот стиль, когда засэмплированная рок-музыка с, с читкой почти, как бы, ну... Ну, не хип-хоповой, конечно, но с речитативом. Типа не кричим, не поем. Раешник.
0: А? Раешник. Да, да, да.
1: Вот, и так сформировался вот этот стиль, какой-то, не знаю, уникальный, уж не уникальный, но устойчивый и самобытный, который мы потом еще на одном альбоме повторили. Дальше вот был вот этот вот анабиоз. А потом в восемнадцатом году мы записали новый альбом с уже оригинальной музыкой электронной. Мы познакомились с девочкой Сашей Дроновой, которая была начинающий «Электронщик», нам очень понравилось, что она делает. Мы попробовали почитать под ее музыку. Нам показалось, что очень классный получается микс из этого всего. И в итоге вот на вот этом пятом альбоме, последнем на данный момент, был уже, была оригинальная музыка, не из сэмплов. Она уже была полностью электронная, там никаких гитар не было, ничего. Он получился вот такой совсем, совсем другой. Ну и я говорю, что все началось с шутки, а в итоге все переросло в совсем такой мрачный, экзистенциальный рэп.
0: <рэп> Слушай, э, немного дурацкий вопрос, но я люблю его очень задавать. Вот если человек не знаком с творчеством ночных грузчиков 2 два-три трека, ну, две-три песни, которые бы ты порекомендовал ему послушать, чтобы он максимально полно состоял себе представление о том, что это за группа? может быть, две-три твои любимые песни?
1: Ну, вот это два разных вопроса. Да. Потому что я, я посоветую послушать не те, которые самые популярные. Самые популярные – это будут «Замри и умри "Экзистенциальное «Гезистенциальное поражение», «Лето 2010-го», наверное. Вот. С последнего альбома это будет трек на частоту. Вот, это самые популярные. Это лето, задыхайся в Москве. В Шреддер твой полный метр. Место Греции Греция по чужим дачам. Место сдачи на права пересчитывать в троллейбусе сдачу. Думал, тебя ждут большие перемены, а просто сменил северо-восточный округ на северный. Продукты номинал на но продукты красная цена. И другую Я бы пары, сказал послушать песню Странный парень, песню Бразилия, наверное песню Бастарт или Кнота с последнего альбома. Про на учет, а в ладу нет места. и я чалю здесь, будто в знак протеста. Просто умираю, пока не воскресну. Вино лучше воды, а крест лучше кресла. На земле слишком скучно, а для неба не открыли Я хожу по канату на перевес бутылью, падать по тех одевакам. пройду сколько сил силю Пока ветер не унесет и осенний. Я читаю молитву задом наперед. Поправьте на выворот.
0: Так, мы ну, с ночным игрушками более-менее пробежались водитель, да, по водитель. истории группы. Надеюсь, что из динобиоза она все-таки выйдет рано или поздно.
1: Да, из чего ради. В Казани
0: ну... придет уже 800 человек. Как в Москве с Да, на самом
1: деле не в количестве дела. Бывали действительно... Есть два типа концертов, от которых кайфуешь. Это когда большой зал, классный звук от этого ты чувствуешь драйв, что ты большая аудитория, при этом все хоро... звук хорошо отстроен, ты слышишь себя, видишь реакцию публики, в зале все хорошо звучит, и от этого ты кайфуешь. Это такой профессионал. Есть другой тип, это когда это маленькие заведения, там 50 человек, там 70 человек, Кое-как настроенный звук, но все очень... что-то Камерно. Что называется, да, камерно, лампно, душевно. Таких концертов тоже кайфуешь. Таких концертов тоже у нас было очень много. Вообще большая проблема же, я не знаю, как сейчас, давно не катался с турами, была большая проблема с заведениями, что в провинции... Нет, выступить. Да, есть клубы большие для больших исполнителей, там Филипп Киркоров и так далее. Клубов там на 100-200 человек нет, и если вот у тебя аудитория там маленькая, то ты ищешь какие-то совсем кабаки, бары, где подчас даже нет сцены.
0: И аппарата нет бывает.
1: Да, да, да. Где все приходится организаторам арендовывать. Вот мы несколько раз выступали в Херсах. Это пабы. Ну, это И, да, забавно. Да. забавно.
0: Они тоже предоставляют как в аренду да, свою площадку.
1: Ну, они зарабатывают на баре. Вот. Вход отдают. вход отдают организатору, организатор, соответственно, занимается аппаратурой пиаром. и да, и этим пиаром. Где-то был в Мурманске был концерт вообще чуть ли на репточке. Там был такой клуб Плавучий док» Ну, клуб это одно слово, потому что по большому счету, это репточка. И по антуражу, и по размерам.
0: Но это не дебаркадер был какой-нибудь.
1: Не-не-не. Это здание. Да, здание. Потому что человек
0: знает, что есть там знаменитый дебаркадер, где концерты дают и так далее. Слышал про него,
1: тачка. да. Вот. А там это вот такая репточка. Бар представлял из себя просто доска ДСП стоящие на каких-то там подставках. Пластиковым есть...
0: стаканчиком? Да, да. И
1: с под этой доски доставались напитки и разливались по пластиковым стаканчикам. Самое забавное, что до нас тогда выступ... там выступала группа из Америки Me Without You. Христианский пост-хардкор. Которые приезжали, по-моему, в Москву-Питер только. О них узнал организатор, что они в Питере будут. И сказал им, типа, давайте еще в Мурманск. Это, типа, недалеко от Питера. Американцы купились на это? Типа, ну, а почему нет? приехали, как бы, мало того, что они выступали на вот этой э, репточке с сомнительным оборудованием, так их еще прям со сцены ФМСники забрали. Типа за нарушение визового режима, они приехали по туристическим визам, а если ты даешь концерт, то это уже, да, это надо уже рабочую визу оформлять. Кто их заложил, я не знаю, но это просто одна из забавных историй вот из тура.
0: А вообще туровые какие-то запоминающиеся истории яркие? Не. Вспомнишь, помимо ФМС и христианских?
1: Ну, мира? мы вот в шестнадцатом году, когда ездили в этот большой тур, я же говорил, что у нас очень был плотный режим. 32 города за 28 дней. В большинстве городов мы либо не ночевали, либо ночевали так, что как бы в 5 утра надо было ехать на поезд. Поэтому мы особо нигде не тусили, не пьянствовали. Плюс это была зима. Как бы было, там, боялись просто элементарно там, заболеть и сорвать тур, поэтому все было, проходило спокойно, как бы какие-то курьезы связаны были именно с Дороги. инцидентами, когда мы <свят> давали слабину и устраивали, устраивали забухон, но ну, это в общем в основном с Женей было связано, вот. там был, были падения моральные, ну, я я держался молодцом. <свят> Вот так ничего, особо там, как в каком-то городе, в Курске, по-моему, какие-то залетали баны перцовым баллончиком там травили, а там тоже был какой-то кабак совсем маленький, поэтому там моментально стало невозможно дышать, и пришлось все останавливать. Проветривать? Да, но я удивился еще вроде, 16 год уже, какие баны. Оказалось, что до сих пор кто-то за кем-то бегает, то есть они пришли даже не нас как-то это ä, потравить. А, а да, кого-то узнали, что кто-то из публики, там какие-то антифашисты, в этот день будут там. И вот э, пришли. В общем, было так интересно. В какой-то момент мы даже вышли вместе с толпой, со стальной, типа, были готовы принять бой. Думали, что там сейчас толпа какая-то будет прорываться. В Крыму мы выступали в том же... В 2016 году, то есть уже после воссоединения, выступили в Севастополе, в Симферополе. Тоже народ был немного, но было интересно. После этого вот были уже не проблемы с въездом на Украину. Один тур у них из-за этого чуть не сорвался. То есть не, не пропустили?
0: Не пропустили на границе? Да,
1: они, у них был уже забит полностью тур. Как раз это было в то время, когда они с Павлом Дадоновым играли, с гитаристом.
0: Это, по-моему, у Дельфина, да, который? Да, да, да.
1: да. Теперь Шевчука. Вот. И они пытались пересечь границу, и Дадонову и Косте Спиранскому ничего не предъявили, а Жене предъявили. То есть кто-то настучал, там, не знаю, в миротворец его занесли или как. но ну, в общем, ему запретили въезд, он не попал. В итоге там Костя с Додоновым вдвоем отдувались, чтобы совсем уж тур не отменять.
0: Переходим потихоньку к твоей собственной группе, которая называется Илья. Да. Как Когда она вообще возникла?
1: Вот я говорил, что году в двенадцатом мы с грузчиками перестали вести всякую активность. То есть перестали давать концерты, перестали что-либо записывать, выпускать. Вообще с Женей перестали практически общаться. И я в тот период вообще перестал заниматься музыкой. То есть как-то я ушел в семейные заботы пытался сделать из себя мужика, вести взрослую жизнь. И как-то казалось, что вроде бы мне это и не нужно. Но потом как бы у меня это произошел, во-первых, четырнадцатый год, когда я очень... Ну, сначала надо сказать, что до этого, вот с 2012 -го года, я себя посвятил, так, так скажем, духовным поискам, Как это говорят, ударился в религию. Вместе с этим стал как-то больше интересоваться там, политической жизнью. Ну, то есть для меня это была грань очень тонкая между там, православием и русским патриотизмом. И в 2014 году, когда произошел произошла «Русская весна», я это все очень горячо переживал. Хотел уехать туда добровольцем. В итоге меня там жена с отцом там, со слезами не пустили. Я, в общем, не уехал, но чувствовал очень...
0: Причастность.
1: Причастность и подавленность очень себя чувствовал. что как бы, Я чувствовал, что я не на своем месте. Потому что за эти годы, пока я не занимался творчеством, я не заработал денег, не построил какую-то там карьеру... Хотя пытался, там, как сценарист, реализоваться, там, все время что-то срывалось, все время контактировал с какими-то большими боссами там, уровня там, Сельянова, но в последний момент что-то срывалось. Вот. Казалось, что вот-вот все начнется, и ничего не получалось. Ни карьеры не было, ни денег, и в семье все было не очень. Еще и вот, э, вот это случилось э, «Русская весна», на зов которой я в итоге не откликнулся. Очень себя подавленно чувствовал и просто ощутил потребность снова в творчестве. Решил, что пора вот эти свои рокерские как-то амбиции реализовать уже, потому что всегда я был, как-то всегда слушал рок-музыку и мечтал создать группу. В Москве на самом деле, когда я приехал первые годы в Москве, я ходил по объявлениям на сайте Music Forums и пробовался вокалистом в разные группы, в том числе даже в некоторые известные. Это, в общем, был комичный период моей жизни, потому что петь я не умел и не умею до сих пор, но тем не менее ходил на прослушивание.
0: Слушай, ну а если не секрет, в каких там из известных, вам самая известная была
1: группа Линия эма-группа такая была нью Мэтл. Группа Сатрапи. Тоже по московским меркам она была известна. В Сатропе я даже несколько репетиций продержался, пока не понял, что, в общем, я там не нужен. И вот решил создать рок-группу, собрал живой состав. В 2014 году, в 2015 вышел у нас первый альбом.
0: Ну, сперва у тебя песни появились все-таки. Или...
1: Да, конечно. То есть -то на... все это время какие-то были там наброски, как... что-то. Так э, подспудно существовало у меня какое-то творчество, но я его совершенно не было его желания как-то оформлять во что-то, выкладывать куда-то, записывать. Потом вот я быстро собрал очень э, альбом и сделали вот первый альбом одноименный. И в следующем году сделали следующий. Ну, естественно, это, э, ты говоришь группа или на самом деле никогда это не было группой.
0: Групп... Ты как Сингерсон, Грайдер.
1: Ну, по большому Бажно. счету, как режиссер, да, который набрал себе команду, по большому счету, это всегда нужно было только мне. Остальных я в той или иной степени подпинывал. На первом альбоме я писал все партии, кроме барабанных, и просто приносил их музыкантам, и они их разучивали. Конечно, я бы хотел иметь настоящую группу, где бы все были полноценными там, творческими единицами, чтобы... Творчество, оно как бы было со-творчеством, когда вот вы все что-то привносите, и что-то рождается такое, что по отдельности никто из вас не сделает. Но у меня так не получалось. Мне кажется, это редкий случай, когда вообще вот несколько там крутых музыкантов встречаются и совпадают во вкусах, в характерах, там, в своих графиках. И то, что, ну, не знаю, как группа Radiohead, как когда они встретились еще в школе все. Ну это что за это вообще так это же магия, магия какая-то. Джонни Гринвуд и там, Том Йорк и все остальные встретились еще в школе.
0: Слушай, но ну, тем не менее, это нередко, по-моему, история, когда вот большие группы вырастали из каких-то школьных. Нередко, Наверное...
1: да. Но это именно это круто. Такие группы потом выстреливают, потому что они несут не просто, там... это не просто проект. У меня, по сути, это проект, мой проект. Я вот захотел, собрал людей под этот проект, когда люди отпадали, я либо их находил им замену, либо сам заменял. В итоге я сейчас один вообще. То есть второй альбом мы еще записали по полноценным составам, в третьем, третий альбом мы уже записывали вдвоем с басистом, барабанщик был привлеченный. Четвертый альбом я записывал вдвоем с барабанщиком, то есть я сыграл на всех гитарах, на басу, он сыграл на, на барабанах. А последний альбом я записал просто как варквикер нас все записал один и барабаны сам набил в, в, в программе.
0: Это вот жили не были которые?
1: Жили не были это сингл там тоже я все сделал один. А до этого был еще у меня прям метал альбом называл, назывался Мощи там я все на всем сыграл сам. То есть в принципе это логичный итог моего музыкального пути в рамках рок-музыки, потому что никогда у меня группы и не было. И логичный ток то, что в итоге все выродилось виртуальный проект, потому что, по большому счету, мы никогда особо не выступали. Даже когда у нас был живой состав, мы всего успели дать несколько концертов. И меня абсолютно устраивает. Вот, э, я как-то не знаю, несмотря на то, что всегда там мечтал играть живую музыку, там, выступать на сцене. При этом, когда это происходило, я особо драйва как-то не ощущал. Мне больше нравится процесс создания музыки, но не у ее воспроизведения. И вот когда все пришло в итоге к виртуальному формату, я как-то чувствую себя абсолютно в этом спокойно и комфортно.
0: — Ну, здесь солидарен, конечно, максимально. То есть, Основной кайф – это там, написать песню. Что там будет с ней потом? Ну, и записать ее, возможно, чтобы все-таки что-то осталось. А потом играть снова и снова как-то... Ну,
1: ну, да, да. Я, я... да. Меня когда зовут, иногда... на Ну, я уже давно как бы только выступаю как бард. Все в акустике, если меня куда-то зовут изредка. И вот последний раз меня позвали в «Солнце севера», это питерский культурный центр. Так я просто свои песни в интернете искал тексты, восстанавливал старые гитар-прошные файлы, потому что я все всегда писал в гитар-про. Вот. Искал, чтобы подобрать, потому что я ни одну песню не помнил целиком от начала и до конца. Либо где-то я забывал текст, либо я где-то не знал партии гитарные. Все приходилось восстанавливать. И до сих пор я написал песню, все, через месяц я могу не вспомнить гитарную партию. Мне вот кажется, сейчас самым это такой подход для меня самый удобный. Сочинил, записал, выложил, забыл.
0: Слушай, ну аналогичный вопрос по поводу того, какие песни стоит послушать в первую очередь, чтобы познакомиться с группой, ну, с проектом М -м. или...
1: Тут сложнее, потому что хитов-то там явных вообще нет. Ну, я так скажу, по из каждого альбома, с первого альбома, наверное, песня «Нужен» и песня «Родная». Песня «Невеста». С третьего альбома это, наверное, песня «Тьма». Спутанные нити, каждый твой новый стих Будет лишь новым гимном Апостаси кто столкните, этот поезд пути С на к смотрите С четвертого альбома Наверное песня с нами Эта земля с нами выдел, кто против нас, если Бог с нами? А если мы против него, сами Сметал альбома даже не знаю, что... Это? Большой список,
0: почему да. Хорошо, это как альбом самый удачный, ты считаешь? Давай так еще
1: повернем. Но есть такая поговорка, исполнитель хорош настолько, насколько хорошего последний альбом. Может быть, ну... Всегда мне, конечно, нравится последний альбом, ты в нем максимально как-то... Воплощаешь то, что в тебе на данный момент
0: все такой близко. да. Взлет.
1: Не знаю, как удачный, наверное, самый какой-то живой в плане нерва это альбом третий, альбом горе. Он, хоть и условно студийный, мы записывали в гараже, на самом деле почти лайвовый. То есть там минимум какой-то обработки. Все очень на, на оголенных нервах сделано. И он мне как-то этим дорог. Следующий альбом он уже сделан классно по звуку. То есть мы там прям сознательно работали с эстетикой 90-х, с гранжевой эстетикой, с эстетикой эмо, в лучшем его понимании. То есть то мидвест эмо 90-х, там не то, что он к нам потом пришло в виде челок черных и розовых э шнурков. Там уже, на мой взгляд, классно сделано по саунд-дизайну по звуку, хотя на первый взгляд для неискушенного слушателя это какая-то будет грязь и лажа. На самом деле там все сделано осознанно, и этим он тоже, как бы, на мой взгляд, красивый очень альбом.
0: А ты, как бы, преемственность в вот, свой проект выводишь? Вот...
1: От кого-то? От,
0: ну, от русских групп, да, от
1: да, конечно. Естественно, Летов это не в смысле, что у меня в музыке много Летова, как раз а в том смысле, что я следую какой-то его алгоритму. Вообще тому алгоритму, которому, в принципе, все лучшее в русской культуре следовало, это когда берется западный какой-то жанр, западный формат, а мы существуем изначально в парадигме западной. Наполняйте своим содержанием, превращайте в нечто самобытное. Изначально я Или так и создавал. То есть я брал. У нас просто обычно же как делают? У нас берут жанр как бы вместе с содержанием, или не разделяют там содержание и форму. Вот нравится тебе там какая-то западная группа. Ты берешь ее, переигрываешь и ты переигрываешь ее вместе обычно с теми же с смыслами. То есть жанр же это, он всегда несет в себе уже какие-то смыслы. И если ты к этому относишься неосознанно, то ты перенимаешь жанр вместе с чужими ну, смыслами. Формат такой. Да. Получается.
0: Это Вот Булат Ибадов, по-моему, славился таким подходом. У кучу групп. Ну да, да, да. Ну значит. Его да,
1: получается. конечно. Хотя он, -то, кстати, за русский рок-то вроде бы шарил неплохо.
0: Ну, издательство сияние у него интересное. кучу всех издает. Я
1: старался двигаться другим принципом. Брать западную форму, не самую тривиальную. Потому что у нас же тоже весь русский рок – это мы копировали худший экземпляр. Точнее, не худший, а самые попсовые. Попса, как бы мейнстрим, она всегда питается из андеграунда. Но к нам долетал только мейнстрим, и мы копировали мейнстрим. Поскольку мейнстрим – это какая-то уже копия с чего-то, чего-то оригинального такого этого андеграундного, то, соответственно, мы делали всегда копию с копией. Так и получился феномен вот этого русского рока, который сейчас уже обычно называют говнорок. Я старался брать какой-то источник хороший, ну, даже не искусственный я брал, я брал то, что мне самому близко. И я сам вырос на, так скажем, хардкор сцене, скрима, эммакор, там, хардкор какой-то. И это же левая музыка, она у нас считается, у нас ее тоже как бы все время перенимают вместе со смыслами. То есть если ты играешь там хардкор, там Эмма скрима, то там, должны быть и тексты соответствующей направленности какие-то там. А я думаю, а я возьму музыку, которая мне нравится, а тексты там будут починические, религиозные. И вот так к этому пути я изначально следовал. Это то, я упомянул вот Летова. Он же по большому счету то же самое делал. Музыку-то он брал всегда как бы зарубежную, а тексты ну там у него почти фолк.
0: Ну, вот в одном из подкастов мы... Заметили, такой Серега у нас есть исполнитель казанский, играет еще на гитаре Волги-Волги. Что его еще подпитывал советские эстрады очень мощно. Это и, тоже, конечно, да. Там, если знаешь, есть там очень трогательная его запись, да. где он поет за меня и за того парня.
1: Ну, это «Звездопад» ты имеешь в виду
0: или нет? Где он молодой летов, юный, а, мальчик, э, а капелло поет своим там, тоненьким глазком. Да-да, да, но есть
1: еще его альбом «Звездопад», ну, да, где он перепевает. Где чисто перепевки. Да. Тоже видишь, как интересный человек, осмысленно работал. Когда рокеры отторгали все советское, он брал советское, причем самый мейнстрим, эстраду. И осмысленно с ней работал в рамках андеграундной панк-музыки.
0: Слушай, ну, все-таки там мейнстрим советский, мейнстрим, условно говоря, там постсоветский, это, конечно, два совершенно разных конечно. пласта. И как бы ненароком подумаешь о том, что цензура-то, в общем-то, не, не настолько плоха, как...
1: Да, конечно. Так, мне кажется, этот вопрос вообще не актуальный, плохая или неплохая цензура. Цензура – это данность, она всегда есть одно дело просто когда ты в одном случае ее навязывает государство в другом случае ее навязывает рынок лейблы политкорректность и так далее это все та же самая цензура что сейчас нет цензуры что ли?
0: мы переходим получается в закрыли мы историю группы ночной грузчики и ее творчество и гастрольного так сказать, графика про Или поговорили, ну переходим плавно вообще к современности, ну или резко переходим, потому что время, по щелчку пальцев, да, переключилось в какой-то вообще страннейший, по-моему, режим, да, когда страна сама по себе внутри раскололась на две части, которые никак не могут нащупать компромисса какого-то, и на самом деле про воробьев ты спрашивал воробьи, по-моему? Ну, шутовская группа, но тем не менее, очень много песен касалось, как раз, какого-то не соответствия э, ощущения и не соответствия вот чему-то, какой-то реальности, да, которая так просвечивала.
1: Мне всегда нравились воробушки. Ваш метод же тоже вполне укладывается в то, о чем я говорил. То есть, вы же осознанно брали говнорок как форму. Ну, типа... И чего, по-моему, я не знаю, кто делал кто-то или нет. И с ним работали осознанно. Это, по-моему, круто.
0: Но сейчас, как бы, я даже, не знаю, воробьюным песням Многие из них стали, как будто бы тяжеловеснее, что ли. Ну, у вас Мне всегда самому... была очень
1: тонкая грань между этой какой-то иронией и, ну, собственно, между шутовством и вот юродством, так скажем. Ну, есть какой-нибудь, например, Семен Слепаков, есть Елизаров. Есть обушки-воробушки, между ними все как бы...
0: А ты в курсе, что Дисс Слепакова недавно? Нет, не знаю. Ты в курсе? Нет. Блин, при том, что абсолютно, как говорится, не мота, что-то петь не хочется, ни о чем. Потому что все это будет то пошловато. А тут Слепаков, значит, начал выдавать свои эти, глуповатые достаточно какие-то куплеты из Израиля. Внезапно, да? Ну, да тоже полгода у него было тишины, и тут бах-бах.
1: Глуповатые внезапно.
0: Ну, у него есть одна хорошая песня, которая мне очень нравится, там про чувака, который не пьет и... Ну, сюжет песни такой, что чувака уговаривают выпить, и в итоге он выпивает, и там, значит, уже конец песни такой, куда же вы разбежались, ебаные сухие, давай теперь веселиться. Ну, ладно. В общем, как ты вообще думаешь быть музыкантом, что сейчас петь или просто молчать, там, не знаю, молча, сделать свои дела или там слушать свое сердце?
1: Ну, я не чувствую никакой потребности уже, в творчестве и никакого импульса к творчеству, мне кажется, уже ну, пришло время действия. Как бы, что, что, что вообще делает там, поэт или художник, в большом смысле, да, он выражает через себя, через там, свою экзистенцию он выражает свое место и время, как бы свой хронотоп. А когда твое место и время уже в буквальном смысле как бы горит, то ты уже как бы я пел о том, что оно горит до того, как начало полыхать. Потому что внутреннее ощущение было горение, потому что поэт он же существует на другом уровне бытия. Не на, как бы на поверхности все еще спокойно, поэт все уже, все уже переживает и чувствует. И пока э, поверхность спокойна, то, что он выражает вот это вот э, голос глубин, э, это все имеет смысл. Но когда уже все прорвалось наружу, о чем уже тебе петь? Уже все спето. У меня давно ощущение, что все спето. У меня, во-первых, всегда было ощущение, что я опаздываю. Мне всегда казалось, что то, что я выражаю, нужно было выражать вчера, что уже сегодня это всем очевидно, это мне нет смысла. Всегда было такое ощущение. А сейчас просто уже ощущение, что ну, не, не о чем и не зачем петь. Я как бы понимаю, что вся вот эта так называемая гуманитарная моя деятельности, я имею в виду творчество, какие-то выступления, там, и статьи и прочее, уже не имеет смысла, что сейчас я уже в нынешних условиях, я простая, как сказать, боевая единица, простой русский мужик, который ничем не отличается от других в смысле полезности для общего дела, потому что песня уже не... Когда... Ты же
0: можешь петь песни, условно говоря, людям.
1: Да, если бы они были народными, это бы имело, наверное, смысл. Недавно, кстати, Чичериной дали вчера дали это... звание заслуженной артистки. Круто. Если бы мое творчество было народным, наверное, это было бы, имело бы смысл, что можно было как-то просто этим воодушевлять людей, но у меня как раз песни-то... — Да, в общем-то довольно депрессивные и пессимистичные, как-то никого то этим не воодушишь. Поэтому, да, сейчас я уже не... Время творчества прошло. Сейчас уже просто надо делать дело. —是。